0: No niin, mutta meillä on nyt saarnaaja aiheena, tai saarnaajan kirja tällä kertaa, ja saarnaajan mukana me siirrytään tosiaan tunnelmasta toiseen, jos ajatellaan viime torstaita. Viime torstaina me itkettiin Jerusalemin raunioilla Jeremian kanssa ja kun opiskeltiin valitusvirsiä. Ja pysäyttiin myös tänne Juutaisen kalenterin surullisimman päivän, niin Aavin Avin kun yhdeksännen päivän äärelle. Se on sen päivän suuren katastrofipäivän juhla Tämä valitusvierret. Mutta nyt Jerusalemin rauniolta me siirrytään noin vajaa 400 vuotta ajassa taaksepäin ja aivan toisenlaiseen Jerusalemiin, eli Jerusalemi, joka eli kukoistuksensa huippua. Ja tämän Salomon, Salomon kanssa sitten ollaan siellä Jerusalemissa. Ja nyt jos. Ajatellaan sitä, otetaan tuo saarnaajan kirja esiin, niin siellä luvussa 1 ja 1 ja 12 on hyvin tarkkaan määritelty tosiaan, kuka tämä on tämä saarnaaja. Eli se ei jätä niin kuin tulkinnan varaa, vaikka sitäkin on kyseenalaistettu. Muuten Napoleon aikoinaan sanoi, että eli valistuksen ajan, kun valistuksen aika alkoi Euroopassa, niin hän sanoi, että ihminen uskoo kaiken kunhan sitä ei ole kirjoitettu raamattuun. Eli se trendi alkoi silloin valistusaikana ja tuntui, että yleensä hyvin paljon kyseenalaistetaan sitä, mitä raamatussa on sanottu. Mutta näissä kahdessa jakeessa eli saarnaaja 1 ja 1 ja 12 määritellään, kuka tämä saarnaaja on. Hän on ensikin Daavidin poika ja Jerusalemin kuningas. Ja sitten jakeessa 12 sanotaan, että hän on Israelin kuningas, joka hallitsi Jerusalemissa. Ja nyt näitä Israelin kuninkaita, jotka hallitsi Jerusalemin, soi tasan kaksi. Saul nimittäin ei vielä hallinnut Jerusalemissa, koska vasta Daavid vallotti Jerusalemin ja teki sitä yhdistetyn valtakunnan pääkaupungin. Ja sitten Salomon jälkeen valtakunta jakautui, jolloin... Ei enää Israelin kuninkaat hallitsivat, ei Jerusalemissa, vaan Beettelissä ja Samariassa. Eli kaksi vaihtoehtoa: David Daavid ja Salomo. Ja on selvää, että hän on Salomo, koska hän on Davidin poika. Tämä on aika yksilitteinen, kenestä on, kenestä on kysymys. Ja tosiaan Salomo oli Daavidin ja Batsepan poika. Ja se, että Salomo korotettiin Messiaan, tulevan Messiaan kanta. Isäksi, eli esi-isäksi, eli siihen sukuluetteloon, joka löytyy Matteuksen ensimmäisestä luvusta, niin korostaa sitä, miten, mitä on Jumalan anteeksiantamus ja Jumalan armo käytännössä. Eli sekä David että Patsepa saivat syvästi kokea, mitä on armo ja anteeksiantamus. Ja tästä heidän, joka alkoi aviorikoksesta ja murhasta. Niin tästä suhteesta syntynyt toinen poika oli Salomo ja sitten vielä yksi poika, Naattan niminen, joka syntyi Patsipalle ja Daavidille. Niin tästä Naattanista tuli Marian. Hän on Marian sukuluettelussa. Oikeastaan Jeesuksen niin verisukulaisuus tulee Daavidin ja Patsipan Naattan pojan kautta, ei Salomon kautta. Salomo on taas niin Joosefin, joka on niin tavallaan juridisesti Jeesuksen isä. Ee, mutta käytännössä isäpuoli, niin, koska hänen isänsä oli taivaassa, niin Joseph oli sitten Salomon kautta Daavidin jälkeläinen. No niin, ja tämä to, tosiaan tästä suhteesta, Davidin ja Patsivan suhteessa syntyi molemmat sekä Salomo että Naatan, jotka löytyvät Jeesuksen sukuluetteloista, Matteus 1 ja Luukas 3. No niin, ja tätä Salomoa kutsuttiin Jedidjaa, eli Herran lemmikki. Tämäkin kertoo siitä, mitä on se Jumalan armo ja anteeksiantamus. Kun David kuoli, tämä, suhde, tämä Jumalan vastainen suhde, tämä aviorikos tapahtui Davidin vanhoilla päivillä. Eli on vaarallinen yhdistelmä kuin 50-mies ja nuori nainen, nuori tyttö, Batsepe ja David. Ja David oli vanha, kun hän sai tämän Salomon. Ja sanotaan, että kun David kuoli ja tuli sitten tämä vallanperimyskysymys, joka ei ollut ihan yksinkertainen, niin Salomo oli korkeintaan 18-vuotias, ja Josevuksen, joka on juutani historioitseni, niin hänen mukaansa 14-vuotias. Hän oli nuori kaveri tullessaan val- valtavan laajan loistavan valtakunnan. Kuninkaaksi. Ja siksi, kun hän sitten rukoilee tullessaan kuninkaaksi, Jumala sanoi, että rukoile, mitä ikinä haluat. Tai, ja sitten Salomo rukoili viisautta ja kuuliaisuutta, että hän osaisi oikein johtaa ja tuomita tätä suurta kansaa. Ja kun Jumala kuuli tämän rukouksen, niin hän sanoi, että kun tätä rukoilit, etkä pyytänyt Rikkautta, pitkää ikää ja mainetta, niin saat sen, mitä pyysit, ja saat kaiken tämän muunkin. Ja tämä oli se, miten miten tämän Salomon Herran lemmikin elämä alkoi. Hän hallitsi 40 vuotta Jerusalemissa, 972-932. Ja Salomon se, joka rakensi ensimmäisen temppelin, niin kutsutun loistavan Salomon temppelin, joka sitten hävitettiin 586 tai joskus on vuosi 587 ennen Kristusta. Ja sitähän me suurtii kaksi viikkoa sitten siellä Jerusalemin raunioilla. Hävitettyä Salomon temppeliä ja hävitettyä Jerusalemin kaupunkia. No Salomon, Salomo oli, hänen nimikin sanoo Shlomo, eli hänen rauhansa. Hän oli rauhan kuningas. Eli David oli se, joka kävi ne sodat ja vakiinnutti poliittisesti ja sotilaallisesti Israelin, Israelin valtakunnan. Ja kun Salomo, tämä nuori kaveri, astui kuninkaaksi, niin hänen valtakunnassaan valitsi rauha. Hän ei käynyt sotia, siksi Jumala sanoi, että Salomo olisi, joka rakentaa sen temppelin. Daavidin kädet ovat tahrintuneet veressä. Hän sai hallita valtakuntaa, joka oli eli niin laaja Israelin valtakunta, ei ole koskaan vielä toistaiseksi ollut ennen Messiaan tuloa, kuin se oli Salomon aikana. Ja jos muistatte, niin ensimmäisessä muoseksen kirja sanotaan 15. tuvussa, että se Jumalan Abrahamille lupaama, antamaan iankaikkinen lupaus, joka ei koskaan, koskaan niin lakkaa, niin se valtakunta ulottuu Egyptin purosta Eufratin virralle. Eli Eufratin virta on nyt siellä, missä tällä hetkellä ISIS ja, ja kurdit sotivat Kobanin kaupun, kaupunkissa ja Eufratin, Eufratin rannalla Turkin, Turkin rajoilla. Sinne saakka ulottuu se valtakunta, minkä Jumala lupas Abrahamille, valalla vannoin. Ja Salomon aikana tämä valtakunta ulottui Egyptin purosta sinne Eufratin virralle saakka. Eli sinne, missä nyt tällä hetkellä solitaan. Ja nyt tässä valtakunnassa valitsi rauha, valitsi vauraus, valitsi hyvinvointi ja ulkomaankauppa kukoisti, diplomatia kukoisti, ja oli aivan satumaiset rikkaudet, mitä, mitä Salomo keräsi. Ensimmäiset kymmenen lukua kuvaavat tätä aikaa, tätä vaurautta, mainetta ja Salomon asemaa, jota tultiin Jesi Etiopiasta saakka ihmettelemään Jerusalemiin, Saapan kuningatar. Ja nyt se kysymys kuuluu, että kestääkö ihminen tai kestääkö kansa vakaita oloja, rauhan aikaa, hyvinvointia, vaurautta, menettämättä suhteellisuuden tajuaan, nöyryyttään ja uskoaan Jumalaan? Saarna ja antaa vastauksen, ei kestä. Ja. Se on niin totta, ei pelkästään Salomon elämässä ja Israelin kansan elämässä, vaan myös Suomen historiassa. Se, mitä Hallispyö on sanonut, että kärsimys, kärsimykset eivät ole koskaan vaarallisia, myötäkäymiset ovat. Näin on Hallispyö todennut. Ja tässä on myös syy siihen, minkä takia Saarnajan kirja on juuri se juhlakäärö eli Megilla, joka liittyy Lehtimäen juhla eli Sukkotin, joka nyt ihan hetki sitten päättyi. Eli Lehtimäen juhla on vuoden riemullisin juhla, se on sadonkorjujuhla, ilo ja riemu vallitsee, vallitsee Lehtimäen juhlassa. Ja tosiaan joskus tuntui yllättävältä, että miksi juuri tämän riemun ja ilon juhlan aikana kuin niin se juhlakäärä on saarn, nimenomaan Saarneen kirja, joka huokuu pessimismiä ja sitä semmoisesta turhuuksien turhuutta, kaikki on turhuutta. Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Nyt mä ottaisin kolme vanha tästä kohtaa ennen Saarneen kirjaa, jotka antaa taustan Saarneen kirjalle, koska se on ihan selvää luettavaa. Te voitte sitten itse kotona lukea tarkemmin, mitä Salomu vuodattaa siinä luvussa, joihin kohtiin siellä menen. Mutta otan tuo viides Mooseksen kirja luku kahdeksan esiin. Ja Me ollaan tässä luvussa... Viisi Mooses kahdeksan, tai koko viides Mooseksen kirja. Me ollaan luvatun maan porteilla. Ja Mooses vähän ennen kuolemaansa varustaa sen kansan astumaan luvattuun maahan. Ja hän kertaa vielä sen, mitä hän 40 vuoden aikana Jumalan kehotuksesta on terottanut tämän kansan, oppiniskasen kansan päähän. Eli koko viides Mooseksen kirja on Mooseksen puhetta. Ja nyt tässä kahdeksannessa luvussa sanotaan, oikeastaan voi sanoa, että tämä tämä luku voidaan otsikoida, muistakaa, älkää unohtako. Muistakaa, älkää unohtako. Ja nyt tämmöinen hasidismin isä Israel Bashem Tov 1700-luvulla sanoi näin, unohtaminen johtaa maanpakolaisuuteen. Luna, e, muistamisessa on lunastuksen salaisuus. Mä törmäsin näihin sanoihin ensimmäisen kerran, kun olin ensimmäisenä matkalla Israelin 70-luvulla. Ja nämä sanat löytyivät sitten, kun se Yad Vashem, joka on se vainojen museo, niin se oli aivan erinäköinen silloin 70-luvulla, kun se on nykyään. Ja kun sen kävi sen museon läpi, niin siellä lopussa oli nämä Israel Bashem Tomin sanat, e, unohtaminen johtaa maanpakolaisuuteen, galutiin, eksiliin, ja muistamisessa on lunastuksen, geulan salaisuus. Se no, on vähän niin kuin Hebrassa galut ja geulaa, eli maanpakolaisuus ja, ja lunastus. Ja nyt tässä, mitä, mitä täytyisi muistaa, niin e, tämä viides Mooseksen kirja kahde, kahdeksas luku jäi kolme. Tässä sanotaan, että hän halusi... Osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. Ja tähän itse Jeesus käytti, kun perkele kiusasi häntä siellä autiomaassa. Hän sanoi näin, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta siitä, mitä Herra sanoo. Ja sitten tulee tästä jakeesta seitsemän eteenpäin. Luvatun maan rikkaudet ja vaarat... Eli Herra teidän Jumalanne viet siihen hyvään maahan, jossa on puroja ja lähteitä, jossa vedet kumpuvat maan uumenista laaksosia ja vuorilla. Sitten on nämä seitsemän sen maan hedelmää, mitkä Jumala antaa se kansalle. Eh, vehnä, ohra, viiniköynnös, viikunapuu, granaatiumapuu, oliivipuu ja sitten mainitaan hunaja. Todennäköisesti on kyseessä taatelin mehu. Eli taateli juuri nämä, niin kuin nämä keskeiset, keskeiset asiat, mitä se maa tuottaa Jumalan siunauksesta kansalle. Siinä maassa teidän ei tarvitse elää puutteessa, vaan teillä on kaikkea, mitä tarvitsette. Sen maan kivet ovat rautaa ja sen vuorista voitte louhia kuparia. Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa Jumalanne siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Varokaa unohtamasta Herraa Jumalaanne. Ja jäi 14, varokaa tulemasta ylpeiksi ja unohtamasta Herraa Jumalaanne, joka vei teidät pois Egyptistä orjuuden maasta. ja 17, älkää siis kuvitelko, että olette omin voimin ja omilla ne hankkineet itsellenne tämän vaurauden. Muistakaa Herraa Jumalaanne, hän yksin antaa teille voimaa hankkia vaurautta. Herra täyttää nyt lupauksensa, jonka hän valalla vaanoin lupasi teidän isillenne. Ja nyt tästä siis Mooses, tämä oli se ydinasia, että muistakaa, älkää unohtako. Ja ja, Sakari Topelius sanoi 1800-luvulla näin, että, että kansa on voimakas ulkonaisesti ja sisäisesti ainoastaan niin kauan, kuin se säilyttää tietoisuutensa Jumalasta uskonsa. Ja juuri näin on sekä meidän kansanhistoriasta Israelin historiassa. Toinen kohta, minkä haluaisin ottaa esiin, on sitten muutama luku myöhemmin, eli luku 17. Muosis 17, nyt tulee jo lähelle Salomoa. Ja tässä Muosis jo ennen kuin siirryttiin kuningasaikaan, monarkiaan, tämän luvatun kansan keskuudessa, niin Jumala antaa lain kuninkuudesta. Se löytyy 5. 17 ja siitä jää 14-20. Mä otan muutamia kohtia täältä. Jumala jo ennakoi siitä, sitä, sen, että he haluavat itselleen kuninkaan, niin kuin kaikilla muillakin naapurikansoilla on. Eli ei riitä, että herra on heidän kuninkaansa. He haluavat ihan, ihan maallisen kuninkaan. Jumala antaa kolme varotusta nyt tuleville kuninkaille. Kolme varotusta. Ja ensimmäinen löytyy jakesta 16. Kuningas ei saa pitää hevosia suurin määrin. No mitä tarkoittaa hevoset? Hevoset tuli Egyptistä Israeliin ja se tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että, että tämmöisen sotilaallisen mahdin yleitön kasvattaminen, ei tämmöinen e, e, militaristinen varustautuminen e, ja turvautuminen pelkästään sotilaalliseen voimaan. Ei tästä tuli varoitus. No me tie, joo. Siitä tämä toinen varoitus, mistä Jumala varoittaa, on. Ja 17. Kuninkalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä luopuisi Herrasta. Eli tämä toinen kohta viittaa seksuaalielämän etiikkaan, seksuaalietiikkaan. eli ei lukuisia vaimoja, koska se voi johtaa sydämen luopumiseen Herrasta. Ja kolmas varoitus, mistä Jumala varoittaa tulevia kuninkaita, löytyy samasta jakeesta. Eikä hän saa koota itselleen kovin runsaasti kultaa eikä hopeaa. Siis sotellinen varustautuminen, ylettömästi seksuaalielämän, seksuaalietiikka ja ahneus. Nämä olivat ne, jotka eivät ole tavallisen kuolevaisen ongelmia, mutta ne on kuninkaiden ongelmia. Ja tämä nyt, jos mä ajattelen että tätä ensimmäistä, niin tämä nyt voisi olla hyvä, jos Putin lukisi tämän jälkeen 16 sieltä. Ja sitten, jos nyt ajatellaan tätä, esimerkiksi tätä seksuaalietiikkaa, niin tällä hetkellä Israelin entinen presidentti istuu vankilassa raiskauksesta ja seksuaalietiikan synneistä. Ja toinen Israelin johtaja, Jerusalemin pormestari entinen ja pääministeri Ehud Olmert, istuu vankilassa ahneuden takia, korruption takia. Eli nämä ovat kiusauksia niille, joilla... joilla joilla on siihen mahdollisuus. Ja nyt sitten tässä samassa kohdassa Jumala sanoo Mooseksen kautta, että valtaistuminen noustuaan hänen on teetettävä itselle jäljennys tästä laista, Joko leiviläisten huostassa, eli jäljennös. Nyt te voitte rengastaa se jäljennös. Nyt tähän sanan, tämän sanan virheelliseen kääntämiseen perustuu latinan sana deuteronomium, eli viides Mooseksen kirja. Se on väärin ymmärretty. Eli deuteronomium tarkoittaa laki, niin toinen laki. Sitä se tarkoittaa, vaan se tarkoittaa kopiota. Eli kopio. Eli jokaisen kuninkaan tulee teettää kopio tästä Mooseksen kirjasta Ja se on sen valtakunnan ja sen kuninkaan perustuslaki, jota tässä sanotaan, että hänen tulee pitää laki hallussaan ja lukea sitä koko elämänsä ajan, että hän oppii pelkäämään Herraa ja tarkoin noudattamaan kaikkia tämän lain käskyjä ja määräyksiä. Ja sitten Ia 20, kun hän niin tekee, niin siunaus seuraa ja hyvinvointi seuraa. Ja nyt jos ajatellaan kuningas Salomoa. Hän rikkoi kaikissa näissä kohdissa, kaikissa näissä kolmissa kohdassa. Ja tuloksena on saarnaajan kirja. Ja tosiaan tämän Jedit Jaa, eli Herran lemmikin ura, nuoren miehen lupaavasti alkanut ura Herran lemmikkinä päättyy vanhan Salomon Saarnajan kirjan tunnelmiin. Ja se kolmas kohta, minkä haluaisin vielä ottaa täältä ennen kuin pysäydyn tuohon Saarinen kirjan, löytyy ensimmäisen kirjan 11. luvusta. Mä sanoin jo, että nämä kymmenen ensimmäistä lukua kertoo sen Salomon tämän valtavan ylämäen, sen miten hän oli sen laajan vauraan, maineikkaan kuningaskunnan maineikas ja viisas kuningas. Sitten luku 11 kertoo, antaa niin kuin tavallaan meille selostuksen, selityksen siihen, mistä kumpu kumpussaarnaajan kirjan niin kuin se, ne korostukset ja se filosofia ja ideologia. Tässä kerrotaan yksi, Moses, yksi kuningasten kirja 11. Kerrotaan, mitä, miten Salomo lankesi. Kuningas Salomo oli vaimoinaan lukuisia vieraiden maiden naisia, joita hän rakasti. Vaikka Jumala oli sanonut, että pysykää loitolla heistä ja hekin pysyikö teistä loitolla, muuten he viekoittelevat teidän sydämenne omien jumalinsa puoleen, Salomon rakasti näitä naisia ja kiintyi heidän jumaliinsa. Eli nyt on hyvä muistaa, että diplomatia, nykyään diplomatia hoidetaan suurlähetystöillä ja suurlähettiläillä. Siihen aikaan diplomatia hoidettiin näillä avioliitoilla, mikä ei ollut Jumalan tahdon mukasta. Ja tässä on myös niin kuin, tämä, ulkomaan diplomatian hoitaminen kyseessä. Ja sitten kerrotaan, että hänellä oli 700 kuninkaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa, ja he veivät hänen sydämensä harhaan. Ja nyt kun puhutaan Salomon viisaudesta, niin en mä ymmärrä, mitä viisautta siinä on, jos on tuhatan anoppia. Että mitä viisautta semmoisella miehellä on. Sitten Salomon vanhuuden päivinä vaimot viekoittelivat hänen sydämensä muiden jumalien puoleen, eikä hän ollut enää täydestä sydämestään uskollinen herralle jumalalleen, niin kuin hänen isänsä David oli ollut. Lankemuksestaan huolimatta David oli aina herkällä paikalla jumalaitensa, kun Jumala hänet kiinni niskasta. Hän ei suinkaan tappanut Naatania profeetta, joka sanoi, sinä olet se mies, vaan hän meni itsensä ja nöyrtyi jumalan edessä sai anteeksi sai armon ja on ja hänen puistaan nousi messiaan kanta, kanta isät ja sitten hän perusti näitä näitä sitten jumalille, näitä, näitä omia temppeleitään ja jopa molokille milkomille eli molokille jolle uhrattiin lapsia elävänä Ja ja tavallaan se se kurssi otettiin jo Salomon aikana, joka sitten lopulta johti siihen, missä me oltiin kaksi viikkoa sitten, Jerusalemin raunioille ja Salomon temppelin raunioille. Sitten tulee jää yhdeksän. Hän vihastui siitä, eli Herra vihastui siitä, että Salomon sydän oli kääntynyt pois hänestä, Israelin Jumalasta, vaikka Herra oli kahdesti ilmestynyt Salomolle. Ei ollut pelkästään se, että Jumala oli ilmestynyt hänen isälleen Daavidille ja puhunut hänen isänsä kautta. Ei ollut pelkästään isänusko, vaan hän oli myös henkilökohtaiset kokemukset, kouriin tuntuvat kokemukset Jumalasta. Jumala, ja Jumalan kirkkaus oli muuttanut Jerusalemin temppeliin näkyvällä tavalla. Jumala asettui asumaan sinne. Ja siitä huolimatta Salomo, Salomo teki... Uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimessä kompromisseja. Hän ei varmasti ihan kokonaan jahvelle kääntänyt selkäänsä, mutta hän tavallaan kaikki totuus suhteellistui. Tuli muut jumalat, jumalat mukaan. Sitten Jumala sanoi näin. Sinä et ole pitänyt kunniassa liittoani, etkä määräyksiä, jotka sinulle annoin. Sen tähden minä repäisen rikki valtakuntasi ja annan sen palvelijallesi. Isäsi Daavidin vuoksi minä en kuitenkaan tee sitä sinun elinaikannesi, minä riistän sen poikasi kädestä. Ja nyt on tämä hyvä tietää, kun mietitään sitä, mitä hän, sa- e- koska Saar- e- Salom kirjoitti tämän Saarneen kirjan näiden sanojen jälkeen. Hän tiesi jo, mitä tulee tapahtumaan. Ja on hyvä tietää, että se kaikki, mitä hän on rakentanut omalla elämäntyöllään, omalla viisaudellaan, omalla ahkeruudella, uuteruilla, valtavat rakennusprojektit. Nyt hän tietää, että kaikki se valuu hukkaan, melkein hukkaan. Ja sitten en myöskään riistä pojaltasi koko valtakuntaa, vaan jätän hänelle yhden heimon, palvelin Daavidin ja valitseminen kaupungin Jerusalemin tähden. Eli... Tämä sai lupauksen, tämä Salomo, tai David sai lupauksen, että minä kuritan sinun poikaasi niin isäkassa tai lapsia, mutta minä en hylkää häntä niin kuin minä hylkäsin Saulin. Ja tämä lupaus nyt näkyy tässä, lupaus, Davidille annettu lupaus. Ja aika jännä sitten, jos ajatellaan tätä, joka on eli, eli laajassa, maineikkaassa valtakunnassa, rauhan valtakunnassa, niin sitten tämän jälkeen aletaan puhua Salomon vastustajista tämän Jumalan uhtelun jälkeen. Ja nyt, jos te katsotte siitä, se on nämä vastustajat. Ja tässä kerrotaan, miten alkaa sotilaallinen ahdinko. Eli rauha alkaa olla mennyttä, Jumala nostaa niin näitä naapurikansoja tätä valtakuntaa vastaan. Ja tässä on mielenkiintoinen sana kolmessa kohtaa. Jae 14, jae 23, jae 25, siellä on sana satan. Saatana. Nyt satan tarkoittaa vastustajaa ja syyttäjää. Ja nyt on hyvä tietää, kun raamatto, jos alku lukee, niin tämä satan ei aina tarkoita saatanaa, persoonaa. Nyt tässä, kun puhutaan vastustajasta näissä kolmessa kohdassa, siitä puuttuu määräinen artikkeli, jolloin se tarkoittaa ihan vastustajaa. Eli joku kansan kuningas, joka alkaa vastustaa ja hyökkää sitä valtakuntaa vastaan. Sitten kun mennään Jobiin ja mennään, mennään Sakariaan, kun puhutaan saatanasta, niin siellä on hassatan, Siellä on niin se määräinen artikeli mukana. Silloin puhutaan persoonasta. No niin, eli alkaa niin kuin tämmöinen rauha on mennyttä, Jumala antaa tulla tämä, tätä ahdinkoa, sotilaista ahdinkoa, ja sitten se suurin, mikä, vaikutti Saarnaen, mikä näkyy saarneen kirjassa, on se, mikä, mikä on sitten jakeesta 26 eteenpäin, Jumalan lupaus Jerobeamille. Ja nyt tämä, Jero, tämä jäi 26, sanotaan näin, kuningasta vastaan kohotti kätensä myös Jerobeam, joka oli hänen palveluksessaan, Jerobeam, Nebatin poika, oli kotoisin Efraimin ee, Seredasta, ei Serenasta, Seredasta. Ja hänen äitinsä oli Serua, leskeksi jäänyt nainen, eli köyhä poika, Salomon palvelija. Ja tämän Jumala kohottaa nyt sitten Salomoa vastaan. Ja, ee, ja 28. Jerobeam oli väkevä ja uuttera mies, kun Salomon näki, miten hyvin nuorukainen teki työnsä, hän määräsi hänet Joosefin heimon työvelvollisten valvojaksi. Ja nyt Jumala, profeetta, antaa tälle Jerobeamille, tälle Salomon palvelijalle lupauksen. Minä riistän Salomolta valtakunnan siksi, että hän on hylännyt minut ja kumartanut astartea, kemosia ja milkomia. Hän ei ole vaeltanut minun teitäni, eikä tehnyt sitä, mikä on oikein minun silmissäni. Ei noudattanut säädökseni ja lakieni niin kuin isänsä Daavid. Ja sitten, mitä Salomo tekee, kun Jumala ilmoittaa hänelle tämän? Hän lähtee Saulin tielle, aivan niin kuin Saul suhteessa Daavidiin. Niin Tässä kerrotaan, e, tota noin jakeessa 40. Kun Salomo sitten yritti surmauttaa Jerobiamin, tämä pakeni Egyptiin, siisakin Egyptin kuninkaan luo ja viipyi siellä Salomon kuolemaan saakka. Eli aivan sama juttu, että hän lähtee taistelemaan Jumalan sanaa vastaan ja yrittää murhata tämän. Tämän Jerobeamin, tämän kilpailijan omalle pojalleen. Ja nyt kun me mennään Saarnajan kirjaan, ja sitten viime ja vihdoin, niin me löydetään, niin kun tämä, tämä, tämä tausta selvittää meille sitä, mitä Saarnaja, tai Salomo sanoo. Ei nyt Saarnajan kirja, lopultakin. Ja otetaan sieltä tuo tota, luku neljä, Saarnaja neljä, ja sieltä jäi 13. Tässä on hyvin, voi sanoa niin tämmöinen, puhutaan itse ironian huipusta. Kun, Salo, niin kuin, kun Salomon kirjoittaa tämän kiireen, kirjan, hän on tässä vaiheessa kuullut jo se, että Jumala on niin kuin, pysäyttänyt hänet ja niin kuin, tavallaan, tavallaan niin kuin, laittanut hänet peilin eteen ja, ja niin kuin, näyttänyt hänen näkökulmastaan, mitä oli koko se Salomon elämä, eh, mihin hän oli niin kuin, panostanut. Eh, Jumalan näkökulmasta, kun hän oli tavallaan vieraantunut, vieraantunut Jumalasta. Ja tässä hän luku Saarneja 4, ja 13. Parempi on köyhä ja viisas nuorukainen, kirjoittakaa nyt se Jeropeam. Parempi on köyhä ja viisas nuorukainen, kuin vanha ja tyhmä kuningas, kirjoittakaa Salomo. Vanha ja tyhmä kuningas, joka ei enää kuuntele neuvoja. Se toisten on, se kuulu alkutekstin. Eli parempi on köyhä ja viisas nuorukainen kuin vanha ja tyhmä kuningas, joka ei enää kuuntele neuvoja. Ja tämä on hyvin tyypillistä, kun on, muistakin Sauli Niinistö sanoi aikoinaan jossakin, oliko se jossakin kirkossa peräti Pohjanmaalla puhumassa, mä en tiedä muista teistä myös tapausta, tulin yhtäkkiä mieleen, kun Paavo Lipponen, joka oli valtaansa huipaan, hän sanoi, että Kyllä se niin paa että, että että valta tuppaa turmelemaan ja, ja jotenkin, että sit tulee hirveän pikkumaiseksi. Et, ja juuri, juuri näin tapahtuu, että ei enää ota neuvoja vastaan, kun on niin kuin, valtansa huipulla. Ja tässä on niin kuin, voi sanoa, itse ironian huippu. Hän tässä niin kuin, tunnustaa, että juuri näin on. Ja sitten tosiaankin nuorukainen lähti vankilasta ja tuli kuninkaaksi. Viittaa Jeropeamme. Hän tuli Egyptistä ja tuli kuninkaaksi vaikka oli syntynyt köyhänä tuon toisen hallitessa minä näin miten kaikki kynnelle kykenevät auringon alla asettuivat kannattamaan nuorukaista joka nyt nousi valtaistoimelle tässä salamon mennyt jo itseensä määrätön joukko jokaisen ympärillä joka nousee kansan johtajaksi mutta jälkipolvet eivät häntä ihaille muista Turhut turhu, ja tuulen tavoittelu on sekin. Eli kyllä se on ihan totta, että Jerobeam ensimmäinen, että tuli myös Jerobeam toinen Israelin kuninkaana ja sen pohjoisen valtakunnan kuninkaana, niin puhutaan Jerobeamin synnistä. Ja tämä Jerobeam aloitti sen synnin, koska hän halusi poliittisista syistä torpedoida sen, että porukat ei lähde Jerusalemin kumartamaan Jumalaa. Siksi hän pystytti ne Samarian sonnit sinne Peetteliin ja Daaniin. Ja, ne, ja johdatte näin sen kokoisen pohjoisen kymmenen heimoon pohjoisen valtakunnan Israelin palvomaan epäjumalaa, Samarian sonnia. Eli se on ihan totta, mitä Salomo tässä sanoo niin kuin tavallaan Jumalan johdotuksesta, että jälkipolvet eivät häntä ihaille muistele. Puhutaan Jerobiamin synnistä. Ei tässä niin kuin tavallaan tämä vanha kuningas niin kuin viittaa siihen, hän tietää jo, että hänen poikansa ei tule hallitsemaan, sitä laajaa valtakunta Ja on aika mielenkiintoista, että hänen poikansa nimi rehabiaan, joka tarkoittaa, kansa on laajentunut. Kansa on laajentunut. Siinä tavalla, tavallaan hän siinä nimessä, pojalle antamassaan nimessä, niin kuin tavallaan puhuu sitä, että antaa ymmärtää, että on laaja kansa, laaja valtakunta. Ja nythän niin näkee sen, että, että se tula, tulee niin kuin tavallaan supistumaan. Ja nyt sitten tämä toinen epätoivon ja masennuksen aihe tälle kuninkaalle löytyy toisesta luvusta. Saarnajat kaksi liittyen tähän samaan asiaan, mikä vaikuttaa niin kuin vanhan kuninkaan tämmöiseen masennukseen, epätoivoon, johtuu epäilyksistä oman poikansa soveltuvuudesta. Ja tässä luvussa kaksi jakeet 17 eteenpäin. Minä vihasin koko elämää, sillä kaikki mitä auringon alla tapahtuu oli minusta pelkkää pahaa turhuutta ja tuulen tavoittelua. Minä vihasin sitä vaivan näköä, jolla olin rasittanut itseäni auringon alla. Hän on nyt koko elämäänsä ta- taaksepäin, koska minun täytyy jättää sen tulokset seuraajalleni. Eli seuraajani, eli se Rehabiam, se poika. Ja kuka tietää, onko hän viisas vai tyhmä. Silti hän kerran hallitsee kaikkea, minkä olen täällä vaivaan nähden ja viisauden avulla saanut aikaan. Sekin on turhuutta. Minä antaudun, antaudun epätoivon val, val, valtaan kaiken sen vaivannoin vuoksi, joka oli, jolla olin rasittanut itseäni auringon alla. Hän niin tavallaan näkee, että. Varmaan niin tämä seuraaja kysymys että kenelle tämä valtakunta menee ja onko hän soveltuva. Ja juuri näin on, että Rehabeam oli nuori kukkopoika, tämmöinen nousukas, joka, joka oli syntynyt kultalusikka suussa. Ja hän onnistui sitten heti, kun hän tuli kuninkaaksi, niin välittömästi valtakunta repes, repes kahtia. No niin, tästä tulee jotenkin mieleen, kuinka nyt ollakaan, kun olen viime päivinä lukenut tästä ja on itse niin sivusta saanut vuosikymmenen aikana seurata tätä nokian nousua uhoa ja tuhoa niin tässä on vähän, vähän näitä samoja, samoja e- asioita nyt tota noin, mä ottaisin muutaman kohdan tässä särneä kirjasta niin ihan sanastollisia juttuja ensimmäinen Voidaan tosiaan sanoa, että hän on tämän vanhoilla päivillään kirjoittanut ja sen jälkeen, kun hän Jumala otti hänet kiinni ja nuhteli häntä ja myös kertoi, mitä tulee tapahtumaan. Ja se näkyy tämän masennuksen takana. Voidaan sanoa, että tässä kuvastuu tämmöinen keskisyvää masennusta potevan, potevan vanhan miehen, miehen sielun maisema. Ja tässä on, voi sanoa, se on myös sillä tavalla, että se on kylmän kirkas kuvaus siitä, mitä elämä on ilman Jumalaa. Paavali sanoi efesos kirjeissä, kun hän puhutteli ei-juutalaisia, Efesolaisia. Ennen te ilman Jumalaa ja ilman toivoa maailmassa. Ilman Jumalaa ja ilman toivoa. Nyt avainsanoja tässä saan kirjassa tietenkin on tämä sana hevel, eli turhuus, tyhjyys, tarkoituksettomuus, tuulenhenkäys. Tätä tarkoittaa tässä sana hevel hebreassa. Se esiintyy 38 kertaa tässä kirjassa, tässä sana hevel, turhuus tarkoituksettomuus. Ja, e, ja sitten tämä toinen asia, mikä, mikä tässä korostuu, kun te luette läpi, on tämä auringon alla. Ja tämä esiintyy 28 kertaa ja muutaman kerran maan päällä ja taivaan alla. Niin kuin tämä tämänpuoleisuus, keskittyminen tämänpuoleisuuteen. Sitten kun katsotaan ensimmäistä lukua, jos te muistatte sen laulien laulun, luonnon kuvauksen, sen kevään heräämisen, sen valtavan ilon heräävästä keväästä, linnun laulusta, kukista, kaikesta, ja luette sen jälkeen tämän, joka oli nuoren Salomon käsialaa. tämän rakkauden kevättä ja sitten tämä luonnon kauneuden kuvaus. Sitten luette tämän Saarnajan ensimmäisen luvun. Tämä, mikä on tämä tämmöinen kuvaus luonnosta, tämmöinen luonnon tämmöinen monotooninen kiertokulku. Itse Eli Viisel, joka sai sen rauhan Nobelin palkinnon, niin hänen elämäkertansa, joka on kaksiosainen memuaarse, niin se perustuu tähän Sakariin kirjan seitsemännen luvun alkuun, seitsemän, ensimmäisen luvun seitsemän jakeen alkuun. Kaikki joet laskevat mereen. Ensimmäinen osa, mutta meri ei täyty toinen osa. Et näinhän on itse, itse niinku otsikoinut sen elämäkertansa. Ei tämä tämmöinen luonnon kierto kuin monotoninen kiertokulku. Ja tässä mulle tulee mieleen se, se laulu, että mikä, miten se nyt meni, että sydän kun auki on sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näen aamuruskun aamuspäivä sarastaa. Ja jotenkin se, että kun löytää se, löytyy yhteys Jumalaan, myös luonto alkaa elää ihan eri tavalla. Hänen Jumalan käden luomistyö ja Jumalan kädenjäljet. Kolmas asia, paitsi tämä heveltää turhuus auringon alla, niin kolmas asia, mihin haluaisin kiinnittää huomiota sanastollisesti, on sana Jumala. Tässä on sanottu 39 kertaa käytetty sana Elohim, eli Jumala, ja, ja pari kertaa sana luoja. Mutta Herra-sana, Jahve-sana ei kertaakaan. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia, koska nyt tämä Jahve-kuvasta, oikeastaan Vanhassa testamentissa Jahvesana esiintyy yli 6800 kertaa. Eli voidaan sanoa, että tämä Vanha testamentti on kuvaus Jahvesta ja hänen teoistaan. Ja nyt tämä Elohim on Jumala yleensä, tai Jumala tietenkin Isolla Jillä. Ja jos ajatellaan sanaa Jahve, niin sit, joka puuttuu kokonaan tästä, tästä kirjasta, ei ole kertaankaan tässä kirjassa, niin tavallaan Jahve kuvastaa Jumalan pyhyyttä, Jumalan rakkautta, Jumalan läsnäoloa, Immanuel, Jumala meidän, Jumala meidän kanssamme. Ja se on vähän sama, kun me, jos ajatellaan nyt meitä. Me puhut, on helppo puhua Jumalasta, mutta sitten kun puhutaan Jeesus, ja itse asiassa Jeesus on se jahve, hän otti sen nimen itselleen, minä olen. Et Jeesuksen nimen sanominen on jo vaikeampaa, jos ei ole henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. Jeesuksen kautta. Ja tässä on juuri tämä sama, joka myös, korostaa myös sitä Salomon vieraantumista Jumalasta. Hän ei käytä sanaa Jahve. Se henkilökohtainen yhteys puuttuu, tai se on katkennut. Hän on vieraantunut. Hän puhuu vain Elohim Jumalasta yleensä. Mielenkiintoinen yhtymäkohta löytyy syntiilankimuskertomuksesta, Jos te luette niitä alkulukuja, siellä esiintyy usein Jahve Elohim, eli Herra Jumala mutta syntinlankemuksen yhteydessä se jahve tipahtaa pois. siä puhutaan vain Elohim. Kun, ja saatana käyttää Elohim-sanaa, ja Eeva puhuu Elohim-sanaa, mutta jahve tipahtaa pois siitä. Eli tämä, pelkästään niin kuin tämä nimi kuvastaa, kuvastaa sitä, sitä tilannetta, sitä vieraantuneisuutta Jumalasta Salomon, vanhan Salomon elämässä. Sitten mä ottaisin täältä esiin tuon luvun, Luku 7.23. Kaiken tämän olen viisauden avulla koetellut. Minä sanoin tahdon tulla viisaaksi, mutta viisaus pysytteli tavoittamattomissa. Ja tässä tulee useamman kerran esiin, että minä ajattelin sydämessäni ja minä mietin. Eli hän omin voimin, oman, oman viisautensa avulla. Ei peruste Jumalan sana, vaan oman viisautensa avulla, avulla pyrki tavoittamaan kaiken ole, olemusta ja kaiken niin perimmäistä, perimmäistä tarkoitusta ja viisautta. Tahdon tulla viisaaksi, mutta viisaus pysytteli tavoittamattomissa. Kaukana on kaiken sisin olemus syvällä syvällä. Kuka voi sen löytää? Syksy Räsänen. Minä kohta siteraan häntä vähän. Minä ryhdyin itsekseni pohtimaan ja etsimään viisautteja kaiken lopputulosta ja ymmärsin, että jumalattomuus johtuu järjettömyydestä ja tyhmyys mielen sokaistumisesta. Tässä on vanhan Salomon tunnustus elämänsä lopulla. Nyt mä mainitsin syksyrässä sen. Nyt se on jäänyt tätä, tätä kosmo, kos, ei kosmetologia, kosmologia. On nyt siteerattu, hän oli nyt ihan pari päivää sitten Hesarista taas, universumin kehitys on kirjoittu kehoomme. Tässä viime, viime tota noin, maanantain, nyt tämän viikon maanantaina tiedekolmissa hän sanoi näin, että kaikki tämä monimuotoisuus on syntynyt sattumasta ja kehittynyt yksinkertaisista lähtökohdista. Sitten nuo sattumat toimivat kaiken rakenteen galaksien tähtien solujen siemeninä. Atomit yhdistyvät molekyyleiksi, jotka järjestyvät soluiksi ja kerääntyivät lyhytkestoisiksi kokoelmiksi, jotka kutsuvat itseään ihmisiksi. Aluksi ihmiset hahmottivat maailmaa samalla tavalla kuin lajitovereitaan, kuvitellen tapahtumien taustalle inhimillisiä persoonia ja asettivat itsensä pääosaan. Nyt toi Ville Ranta, joskus hänellä välähtää tosi hyvin, niin tässä on syksyrässä sen kuva ja hän on kirjoittanut näin, että Vastauksia perimmäisiin kysymyksiin pyydetään nykyään mieluiten kosmologeilta, koska mulla on kaukoputki, jep, uskonut on väärässä, kaikesta, katoin galaksia, ei näkynyt Jumalaa. Näin helppoa se on, kun tietää. Ja sitten se, mikä oli tuossa kuukausiliitteessä, tai, tai se on toi viimeinen, niin se, nyt kun ajatellaan tässä Salomon, hän pohti elämän tarkoitusta, elämän perinnäistä viisautta, elämän, elämän niin syntiä syviä. Hän pohti niitä. Ja nyt hän tuli tähän tulokseen, että jumalattomuus johtuu järjettömyydestä ja tyhmyys mielen Nyt tämä syksynä kirjoittaa näin. Jakoavaimen tarkoitus on se, että se on tehty tiettyä asiaa varten. Mutta elämää ei ole valmistettu mitään tarkoitusta varten. Se vaan on. Sattumalta syntynyt. Kauhistuttavassa merkityksettömyydessä on kuitenkin hyviäkin puolia. Se vapauttaa ihmisen tekemään, tekemään mitä vain. Olemme vastuussa teoistamme vain toisillemme. Tässä oli tämä. Ja tämä tulee hyvin, hyvin lähelle nyt tätä, mitä, mitä Salomo tässä sanoi, mutta Salomo to- toteaa tosiaan sen, että jumalattomuus johtuu järjettömyydestä. Niin kuin Raamutus sanotaan kahteen kertaan salmissa, että... Hulu sydämessään ei ole jumalaa. No, tämä tää kaiken epäileminen on nyt tämä on hyvin moderni tämä kirja kaiken epäileminen on nyt nyt fiksua. Ja erittäin naivia ja primitiivistä on, on uskoa jonkin absoluuttiseen totuuteen. Käsite totuus on totuus on suhteellistunut meidän länsimaisessa kulttuurissa. Mulle nyt tulee tässä mieleen, anteeksi vain nyt Kari Mäkinen, mutta silloin kun hänet valittiin Turun piispaksi ensin, niin mä olin sellainen reipas nuori tota, noin toimittajapoika radiossa ja aamu ylenaikaisessa, ja se oli juuri tämä valinta tehty, ja hän oli tilannut tämmöisen haastattelun aamu ylenaikaiseen täältä Kari Mäkiseltä Turun tulevalta piispalta, ja hän sitten kysyi reippaana, sanoi sitten aamulla, että no minä nyt teen teille sen saman kysymyksen, jonka minä tein teille eilen, niin että lupasitte miettiä yön yli. Ja minä nyt kysyn sen, e, uskotteko te Jumalaan? Ja Kari Mäkinen sanoi, että minä nyt yön yli mietin ja minä voin sanoa nyt, että ajoittain. Tämä on fiksuutta. Tämä on fiksuutta. On naivia uskoa absoluuttisen totuuteen. On fiksuutta se, että epäilee. Ja varsinkin, että epäilee, epäilee raamatun sanaa. Nyt äh, tota, äh, äh, sitten minä jatkan tästä vähän. Tulee tämä äh, helmi, jäi 26. Minä havaitsin, kuolemaakin katkerampi on nainen. Hän on pyydys, hänen sydämensä on ansa, hänen kätensä ovat kahleet. Jumalalle mieluinen hänet välttää, mutta synnin tekee takertu hänen verkkoonsa. No niin. Tässä on sovinisti äänessä. Ja nyt kun e, tavallaan tämä kohta löytyy raamatusta ja sanalaskuissa alkaa olla jo näitä painotuksia, aivan samoja painotuksia, niin nyt kun puhutaan raamatun naiskuvasta, niin, niin on siunattu asia, että nämä on raamatus. Ja ainoa hyvä asia tässä on se, että on hyvin rehellinen, <lacht> rehellinen tässä. Mutta tämä ei ole Raamattu naiskuva. Raamattu kuvaa hyvin karusti ja kaunistelemattomasti ja rehellisti sen, miten Israelin kanssa ja niin esimerkiksi tämä elostelija Salomo, miten hän on elämässään niin mennyt piele ja langennut aikoinaan kuin fariseukset. Pistivät nämä herätysliikkeen edustajat Jerusalemissa, pistivät Jeesuksen lujille ja halusivat niin tavallaan selvittää, kumpaan koulukuntaan hän kuuluu, Hillelin vai Shamain koulukuntaan kysymyksessä avioerosta. Niin hän sanoi, että onko miehellä oikeus mistä syystä tahansa hylätä nainen, hylätä vaimonsa, kirjoittaa erokirja. Eli oletko Hillelin koulukunnan kannalla vai Shammain koulukunnan kannalla? Ja Jeesus sanoi, että Mooses tosin antoi tämän myönnytyksen teille, että voi kirjoittaa eh, tämän erokirjan, mutta alusta ei niin ollut. Ja tämä on aina, kun puhutaan ihmiskuvasta, kun me katsotaan näitä kuninkaiden sekoiluja ja näiden raamatun henkilöiden sekoiluja, kun on rehellistä korotonta kertomaan, aina täytyy mennä siihen, mikä on se Jumalan alkuperäinen tarkoitus, alusta ei niin ollut. Sanoi Jeesus Matteus 19. Ja tosiaan, kun nyt lukee tätä, no mä jatkan nyt tästä vielä. Katso, sanoi Saarnaaja, tämän minä totesin, kun kohta kohdata pyrin tulokseen. En löytänyt, mitä kaiken aikaa etsin, ihmistä. Tästä tuli nyt mieleen tuo toi yksi... E, e, tota, e, Kreikkalainen filosofi, muistaakseni Diogenes, joka lyhdyn kanssa, lampun kanssa etsi ihmistä. Löytääkö hän ihmisen? Niitä tässä on vähän tää sama, että kaiken aikaa etsin ihmistä. Tuhannen joukosta minä löysin yhden, mutta koko määrästen ainoatakaan naista. Eli hän tämä tuhat? Tämä on nyt vähän tämmöistä, tämmöistä niin salakieltä, että mitä tämä tarkoittaa tämä tuhat? Hän oli tuhannen, tuhannen naisen haaremi. Et onko tässä viittaus siihen vai, vai mihin? No niin, eli tässä, ja mä, nyt kun mä viitin sananlaskujen kirja ja saarnajan kirja, että Salomon naiskuvaa, mulle tulee jotenkin tässä nyt mieleen se, että, että kun Jumala otti hänet kiinni nimenomaan tässä, tässä seksuaalietiikassa, sen alueella, niin tässä nyt tulee jotenkin se sellainen tunne, mikä minulle tulee syntilaan yhteydessä, kun Aatami sanoi, en minä, vaan tuo nainen, jonka minulle annoit. Eli hän niin vieritti sen syyn niin sen naisen, naisen niskoille. Tässä on vähän sama, että tavallaan niin nämä naiset johtien, että, että se on niin naisten syy eikä niin tavallaan katsonut, katsonut peiliin. Ja sit kun mä, nyt on näitä samoja, samoja painotuksia suhteessa naiseen, mikä johtuu ihan hänen omista valinnoistaan. Niin tulee mieleen yksi hautakivi, joka on Suomesta löytynyt, vaimo oli haudattu ja siinä hautakin jos luki, hän sai rauhan taivaassa, minä Svante maan päällä. No niin, vielä ihan lyhyesti tästä, että jos ajatellaan tätä kokonais- niinku tällä, tällä saannaajalla, niin tämä on tos, niin todella sellaista elämän filosofiaa, eli mielekkyyden, tarkoituksen, onnen ja tyydytyksen etsimistä. Ja nyt meillä on tämmöinen mies, joka on kaiken saanut, joka on antanut kaikille haluilleen, kaikille aisteillen, kaikille mitä, kaikki oli hänelle mahdollista. Ja nyt tämä ensimmäiset seitsemän lukua, siinä etsitään niin tätä tyydytystä ja onnea, eh, onnea luonnontieteistä, filosofiasta, nautinnoista, syömisestä ja juomisesta, vallasta, materiaasta, vauraudesta, eh, musiikista, rakentamisesta, hän rakensi todella paljon, maanviljelystä. Ja, ja kaiken tämän jälkeen hän sanoo, turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Tässä kirjassa ongelma ei ole kärsimys niin kuin jopin kirjassa, vaan se on kaiken tarkoituksettomuus, kaiken tyhjyys. Ja tämän saman sanoman äärellä ollaan jos ajatellaan. Mä nyt siteraan arvostamani Pekka Eskelistä. Että tämän saman sanoman äärellä tai ajatusten äärellä ollaan, kun ajatellaan jotakin Hollywoodin huipputähtiä mainikasta, esimerkiksi Marilyn Monroe tai Michael Jacksonia, jotka löytyvät hotelihuoneestaan tai kotoaan heroinin tai unilääkkeiden yliannostuksen kuolleina. Eli palvotut ihmiset, juuri niin kuin tämä samat- tai sitten ajattele jotakin rock-tähtiä, jotka niinku tavallaan yrittävät huumeilla niinku tavallaan peittää tai painaa, painaa pois sitä kysymystä, että tässäkö kaikki oli, tätäkö tämä kaikki on. Nyt tämä Viktor Frankl, joka, oli, joka menetti keskitysleissä Auschwitzissa ja Dachhaussa, kaikki koko sukunsa paitsi yhden sisarensa. Hän kehitti sen logoterapian ja juuri se mitä hän sanoo se että äärimmäisissäkin olosuhteissa selviää jos on mielekkyys ja tarkoitus elämälle ja toivoa. Ei toivo niin merkittävä merkittävä tämmöisen elämänhalun elämän halun ja elämän voiman kannalta. Nyt jos ajatellaan tätä, kun eräs tutkimus nyt ihan hiljattain oli, oli, muistaakseni Hesarista luin sen, tai radiosta kuuntelin, että on tutkittu, että, että kun ajatellaan varallisuutta, niin onnellisuuden kasvu, varallisuuden nousun myötä, pysähtyy 5000 euron kuukaudessa. 5000 euron kuukausipalkka kuukaudessa. Siihen saakka se onnellisuus sisääntyy. Sen jälkeen se alkaa mennä alamäkeä. Se on aika mielenkiintoinen, koska ja meni kauas, kauas tämä 5000 euron kuukausipalkan yläpuolelle. Ja, ja tosiaan tulos oli se, että tässäkö kaikki oli. Nyt sitten siunatuksi lopuksi. Niin mitä saarnaaja saarnaa? Nyt tämä on hebraiksi helet, eli saarnaakin alkaa hebraiksi divreikohelet, eli saarnaajan sanat. Ja se on ihan hyvä suomennus tämä saarnaaja, nimenomaan siitä on kysymys. Eli mitä hän saarnaa? Ja nyt väärät johtopäätökset saarnaajan kirjan pohjalta on se, että... että että tämä kirja jotenkin puoltaisi tämmöistä hällä väliä elämän asennetta, eli siitä vaan syökää ja juokaa ja iloitkaa huomenna että kuolette. Että tämä ei ole se pääsanoma, se tähtäys, mikä hänellä on, eikä pessimismi, vaan tämä päättyy toivoon. Ja nyt se, mitä hän nyt korostaa, mikä täältä nousee esiin, kolme asiaa. On se, että hän korostaa tavallisen vaatimattoman elämän, kohtuullisen työnteon ja levon merkitystä. Eli syöminen, juominen, elämän pienistä asioista iloitseminen, eli tavallinen vaatimaton elämä, kohtuullinen työnteko, kohtuullinen nimenomaan, ettei uhra läheisiään, perhettään, omaisia, lapsiaan työn eikä mammonan alttarille. Kohtuullinen työnteko ja lepo. Eli elämän pienistä asioista iloitseminen, ja näitä hän ei itse saanut kokea elämässään. Ja ilman näitä, niin tosiaan tuloksen on olemisen sietämätön keveys. Ja tämä on se ensimmäinen asia, mitä hän nyt saarnaajana haluaa opettaa ja korostaa. Toinen asia on se, että parasta ei ole omaisuus, asema, maine vaan tärkeät ihmiset, läheiset ihmiset. Mä itse törmäsin tähän tosiaan, kun niin mä kerroin, mua sivusta saanut seurata esimerkiksi nyt jo, tätä, tätä aika jolloin yritysmaailmassa meni lujaa, esimerkiksi Nokialla. niin oli slogan, jos te muistatte, oli tämmöinen kuin Nokia Connecting People, ei Nokia yhdistää ihmisiä. Nokia Connecting People and Disconnecting Families. Eli lisättiin vielä ja erottaa perheet. Ja mä niin näin sen omissa oppilaissani siellä, että monia avioreja tuli, koska Nokia oli kaikki kaikessa. Eli työlle uhrattiin kaikki mahdollinen. Ja perheet hajosi. Ja nyt tavallaan sitten, mä muistan, että kun joku niin havahtui ja sanoi, että niin, kun mä kuolen, tai mä oon sairaalassa, ja mä oon niin kuin vakavasti sairaana, tulee kun mun työnantaja sen sairaalaan mä oon katsomaan? Ei. No ne, ne läheiset ihmiset. Ja, ja se oli havahtuminen tapahtui, Alkuikin tapahtua sillä tavalla, että ihmiset alkoivat niin kasvattaa perheitä ja, ja, ja satsata perheisiin ja läheisiin. Eli Salomo korostaa aivan samaa, eli parasta ei omaisuus, asema, maine, vaan tärkeät läheiset ihmiset, hyvät ihmissuhteet. Ja on mielenkiintoista, että tämä läheisten tärkeiden ihmissuhteiden merkitystä korostaa muinaisen Israelin voimakkaimman talouskasvun veturi. Se oli hänen elämänsä karvas, karvas totuus, minkä hän kantapään kautta oppi. Kolmas asia, ja sitten mennään tähän viimeiseen lukuun, joka on nyt se huipennus tälle saarnaajankirjalle, luku 12. Tässä luvussa on vertaansa vailla oleva kuvaus vanhuudesta, vanhuuden vaivoista, vanhuuden raihnaisuudesta. Tämä luku 12, ensimmäiset viisi jaetta, eli yksi ja viides jäi puoleen väliin, kuvastaa vanhuuden vaivoja ja raihinaisuutta. Ja tämä on allegoria, tämä on vertauskuvaista puhetta. Mä en tiedä, se koskaan niinku miettineet, mitä tässä kuvataan. Tässä nyt tova, kuvataan kielikuvien kautta, allegorian kautta vanhuuden vaivoja. Tässä puhutaan, puhutaan ensinnäkin mielen masennuksesta, apeudesta. Englanniksi on tämmöinen sanonta, että every cloud has a silver lining. Ei niin, hyvä, ettei jotakin, ei niin paha, että jotakin hyvääkin. Eli jokaisella pilvellä on hopeinen reunus. Mutta vanhu, tulee vanhuus, ettei ole enää niitä hopeisia reunuksia. Aina vaan on pilvistä ja sataa. Eli tämmöinen mielen apeus. Toinen kielikuva, käsien vapina. Kumara ryhti. eli fyysisten voimien heikkeneminen, nöyrtyminen toisten apuun. Sitten harvenneet hampaat. Sumentunut näkö, heikentynyt kuulo, liikkumisen kankeus ja epävarmuus. Mantelipuu kukkii, ihana kielikuva, harmaat hapset. Onko teillä kukki, kuin tämä mantelipuu? No huomasit mulla kukkii, tämä niinku täältä päälaelta, niin mantelipuu kukkii siellä <laughs> komeasti. mantelipuun valkoiset, valkoiset kukat. Mantelipuu kukki harmaat hapset. Ja sitten tulee erittäin mielenkiintoinen tämä kapriksen nuput. Ei tämä, kapris. tämä kuvastaa myös sitä, miten vaikea on kääntää joitain kohtia. Nyt rauhamoisio, tämä ihana rauhamoisio. On, joka on pyhän maan kasveja selittänyt, niin tämä kapris, kapris on tässä kaprisen, kaprisen, kapriksen kukka. Ja tämä kaprista niin kun löytyy hyvin, jos olette itkumuurilla tai länsimuurilla Jerusalemissa, niin, siellä, niin ne kasvaa siellä muurin raoissa, kasvaa kaprista. Nyt tämä kapris tämä hebriaksi avionaa, ja se tarkoittaa myös seksuaalista halua ja kiihkoa. Ja nyt tämä vanhan käännöksen mukaan tässä sanotaan, että kapriksen kukat ovat tehottomat, ja se on, se on niin kuin tavallaan lähellä. Tämä kaprista käytettiin niin kuin ruokahalun herättäjänä liharuuissa. Käytätte sitä kaprista? Missä te käytätte sitä? Mä en oikein että mausteita tunne. Liharuissa, joo. Ei sitä käytä niin liharuuissa herättämään ruokahalua. Ja, nyt, ja sitten se tarkoittaa myös tämmöistä sukupuolista haluaa. nyt tässä sanotaan, että kapriksen nuput on, tai ne kukat on tehottomia. Ei enää niin kuin, nämä ruokahaluttomuus, ei enää niin kuin, vaikka kuinka kaprista laittaa, niin ei ole enää ruokahalua. Tai sitten seksuaalinen halu on niin kuin, hiipunut. Että tässä, on, tässä on loistava, kirjallisuudessa, kirja, loistava kirjallinen allikorja vanhuuden vaivoista ja raihnaisuudesta. Itse asiassa, mutta nyt sen verran sanottiin myös ja että tämä on tullut minulle erittäin henkilökohtaiseksi. Nyt ollut tämän asian kanssa todella kasvutusten, koska minun Raakel-äitini 91V, niin hän on tullut kuukauden sairaala kierroksella. Hänelle tuli vyöruusukasvoihin tänne vasemmalle puolelle. Ja ja hänen, hänen tosiaan näkö on tosiaan himmeä ollut jo sillä tavalla, että hän on jo vajaan kymmenen vuotta, hänet luokiteltiin näkövammaiseksi, hän ei pysty lukemaan enää, että lyhdyt on tosi himmeet. Nyt kävi sillä tavalla, että hän sai sen vyöruusun kasvoihin ja se vyöruusu pääsi, se oli, hän oli hurjan näköinen, sitten se vyöruusu pääsi pesytymään hänen vasempaan silmäänsä ja viime torstaina viikosta hänen hänen silmäuset otettiin pois. Että, että ne himmeät lyhdyt jo muutenkin, ja nyt sitten toinen silmä on pois, hän on nyt tällä hetkellä kankaanpään sairaalassa, että jos herra muistuttaa, niin muistakaa mun raakkeläitiä, tietenkin rukoilet, että hän pääsisi vielä kotiin. Ja sit hän no, kaatu siellä, oli horjahtanut siellä kankaanpään sairaalassa. Se puoli, missä, missä toiselta puoli on silmä pois, toinen puoli on tummallilla, päänsä. Liikkumisen kankeus ja epävarmuus. Tätä on tämä. Että, ja sitten tosiaan tämä, tämä luvun vi, tai jakeen viisi siitä, siitä eteenpäin, niin sitten tulee tämä kuoleman kuvaus. Eli, mutta ihminen menee iäiseen majaansa ja valittajat kiertävät kujia. Nykyään me luetaan kuolin ilmoituksia ja ne ilmoitaan nämä kuolinilmoituksilla. Siihen maailman aikaan ei Hesaria vie julkaistu niin kuin Israelissa, niin ne olivat nämä valittajanaiset, jotka olisi se kuolinilmoitus, joka sitten ilmoitti sen. Ja sitten tosiaan tuonne jakeisen seitsemän saakka kuvataan kuolemaa. Sitten tulee loppusanat ja se huipennus. Ja tämä jäi jäi 13. Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Tämä on vanhan Salomon. Koko, ja tämä on katkeraa, kun ajattelee, että koko hänen elämänsä, mitä hän teki, hän oli loistava kuningas. Hän oli loistava ulkopolitiikka, Sisäpolitiikka meni, meni pipariksi, joka, jonka tuloksena sitten se valtakunta hajosi. Eli se valtava ylellisyys ja, ja se talouskasvu tapahtui tavallisten kansallisten kustannuksella. E, verotus oli kova ja se repessä tilanne sitten hänen poikansa käsiin. Eli sisäpolitiikka meni pipariksi, mutta ulkopolitiikka oli loistava. loistava. Ja tota, ja tässä on nyt hänen elämänsä niin tämän lopputulos, että hän niin kuin, kuvastaa sitä, mitä elämä on, irrallaan Jumalasta. Ja nyt, ö, mä tähän loppuun haluaisin tietysti muuten, olen nyt näitä virsiä nyt harrastanut, niin tämä 598 virsi on sellainen, missä löydän niin näitä Salomon, Salomon äänenpainoja. Tämä on ruusentaali, joka Ee, tota, noin 1600-luvun puolivälissä teki tämän 598. Tässä on ihan saarnajan äänenpainoja. Millainen on elämä kärsimysten täyttämään? Parhaimmillaankin se on työ- ja kiire rauhaton. Ja sitten kolme. Mitä raha, tavara, muuta on kuin tomua? Kaikki, minkä vaivoin saa, kohta arvon kadottaa. Neljäs säkeistö. Entä valtakunnia? Niin kuin korsi murtuva, tyhmä valtaa ahnehtii, toinen tyhmä kadehtii. Mitä onkaan suosio, hahtuva kuin tuomio ja niin edelleen? Mitä onni pakenee? Miksi onni pakenee? Millaista on hurskaus? Mitä onkaan kuolema. kuolematon? Lukekavasta tämä, tämä 598. Tässä on Salomon äänenpaino. Tuota, minulla olisi vielä yksi. Mutta nyt tähän, loppuu tähän, mutta jos te haluatte kuulla, miten Saarneekirja liittyy Karlo Syvännyn, joka teki elämäntönsä Israelissa, hänen kutsumukseensa, niin mä voisin kertoa teille. Sitten, mutta nyt voidaan hetke, hetkeksi lopettaa. Saa kyseessä, mä vaan saan vastata. Niin, nyt mä ihan, jo, se tulee niin ihan, ja se on varsinkin niin ne kaksi lukua vanhassa testamentissa, se on kolme muoses 26, ja viismoista 28, kaksi lukua, jos sanotaan, että kuuljesuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. Ja se on ihan etukäteen kirjoitettu juutalaisen kansan historiaa. Se on juuri toteutunut, niin kuin siihen on sanottu. Ja nyt tosiaan se, että minkä takia, se on nimenomaan sadonkorjuujuhla, jolloin niin tavallaan kaikki on hyvin ja ollaan saatu satoja, iloitaan siitä, niin tämä on muistutus siitä, että, että jos me tavallaan unohdetaan Jumalaa, ja pidetään sitä, että me ollaan omin voimin, omilla käsillä, omilla työllämme saatu tämä. Ullaista, niin aivan, joo. Niin Yksi, kun meillä on ollut meidän historiassamme niin kaksi kertaa suuret nälkävuodet. 1600-luvun lopussa ja 1800-luvun lopussa. Minun isoisä syntyi niiden nälkävuosien jälkeen. Ja, eli 200 vuoden välein, eli se 1600-luvun nälkävuodet oli silloin, kun Suomi-Ruotsi oli suurvalta. Ja, ja tosiaan oli Euroopan mahtavin valtio. Hakkapelit oli tekemässä pahoja Euroopassa 1600-luvulla. Suomalaiset sotilaat Ruotsi, sotivat Ruotsin sotia siellä. Tämä suurvalta Ruotsi-Suomi joutui polvilleen, kun ei tullut kesää eikä saatu viljaa. Ei ollut jäämurtajia vielä, ei saatu apua niin muualta. Ja valtavat kuolovuodet. Ja Jumala joutuu näköjään niin panemaan polvilleen tietyin väliin ja muistuttamaan, että tulee niin tavallaan oikea nöyryys. Mielenkiintoista on, että tämän 1600-luvun lopun nälkävuosien jälkeen syntyi sovivirsi muutama vuosi sen jälkeen suvi ja nyt me ikotellaan sitä kun sinä olet Jumalan nimi mainittusin suvi voiko sitä laulaa ja silloin suvi ja 180-luvun nälkävuosen jälkeen lopun 60 luvun 1260 luvun nälkävuosen jälkeen suurten kuolovuosin jälkeen synty taas kukkasilla kukkulat oi herra kaikki vyötät seuraavat 572. Eli kun, kun saatiin taas niin aurinku saatiin kesä ja saatiin sato. Et sitä rukoillaan sitä, että Jumalan ei tarvisi kovin kovaan kouluun meidän kanssaan niin laittaa. Ja mua niin lohduttaa että tässä vaiheessa aina se, kun joskus tulee että että no mitä, mitä, mitä hyödyttää, mitä kannattaa, että mitä yksi ihminen voi. Mutta sitten mä aina mietin Abrahamia, kun Abraham rukoili sen Sodoma ja Gomorran puolesta, ja jos kymmenen, hän tinkas Jumalan kanssa, jos kymmenen olisi löytynyt Sodomasta, jotka olisi ollut niinku kelvollisia tai, tai suurin pitäisi elänyt ihmisiksi, niin koko alue olisi selvinnyt. Ja meitä on nyt tässä kymmenen rukoilemassa meidän oman puolesta. Että niillä on merkitystä se, että me, me kannetaan meidän kanssa ja rukoilla meidän kanssa ja päättäjien puolesta. Noni? No kolmas, no, tavallaan kolmaskohtaisen luku 12, se viimeinen luku, ja sieltä niin kuin tosiaan se, että, että Jumala ja Jumalan sana, Jumalan käskyt. Ei tavallaan, se, niin kuin se, mihin kuitenkin, se ei kuitenkin jäänyt siihen pessimismiin, vaan se, että älkää seuratko, tehkö niin kuin minä tein, minä vanha tyhmä kuningas, vaikka olin maailman viisain mies, mä, tein, mä unohdin Jumalani. Ja nyt, ja nyt sanotaan, että, että, että tosiaan Salomon vanhoilla päivillään, niin kun nyt tämä, tämä ja loppu ilmaisee, että hän niin kuin tavallaan katu meni itseensä Ja tavallaan tajusi, että niin kuin se, minkä perässä on juossunut turhaa ja tuulen tavoittelua. Kaikki niin valuuta vaan tyhiin ilman eli Jumalan siunausta tosi mukana. Joo. Joo, mä uskon, että niin kuin mä sanoin, että Salomonhan se ura, jos on Josefuksen juutaisen historiallisen mukaan, joka eli vähän Jeesuksen jälkeen, jälkeen, kuitenkin ensimmäisellä vuossadalla, niin niin, kun hän sanoi, että se oli 14-vuotias kaveri, joka sai syntyä kuninkaallisen perheeseen laajaan valtakuntaan. Eli hänkin syntyi kultalusikka suussa, ja ja jossain 14-vuotiaana tuli kuninkaaksi. Ja jos ajatellaan sitä, että hän rukoili Jumaa, hän aloitti hyvin ja Jumala antoi siitä hänelle tunnustuksen ja hän sai ilmestykset. Jumala ilmestyi kaksi kertaa hänelle ja ja sitten Jumalan kirkkaus asettu siihen temppeliin, minkä hän rakensi. Niin se alku oli hyvä, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että... Jos te luette Danielin kirjaa, niin Daniel on semmoinen raamatun henkilö, jota valta ei turmellu. Hän yli 70 vuotta vallan ytimessä keskiössä, poliittisen vallan, suurvallan vallan ytimessä siellä keskiössä. Ja se valta ei häntä turmellu. Kyllä. Joo, Eli, mutta se, että normaalia, hyvin helposti, helposti tapahtuu se, että raha, maine, valta sokeuttaa. Tule, se suhteellisuuden tajun. Ja mä ajattelin, että mitä on nöyryys. Nöyryys ei ole mitään muuta mun mielestä kuin oikean, la, oikean suuntaista suhteellisen tajua. Että mä tiedän, kuka on Jumala ja mä tiedän, kuka olen minä. Ja nämä roolit eivät mene sekaisin. Ja, ja sitten kun on, kaikki on hyvin ja on hyvinvointia vaurautta, ei tarvitse ponnistella hirveästi, niin unohtuu se, että miten riippuvainen, miten hauras mä olen, miten riippuvainen mä olen Jumalasta yksilönä ja kansakuntana. Joo. Ja Abrahamia ei niin kuin tavallaan Lootin sokaisi se Sodoma ja Gomorra vauraus ja kaupunkikulttuuri. Eli Abraham jäi suositsa sen tavallaan autiomaahan tai sinne karumpiin olosuhteisiin. Loot valitsi niin kuin tämän kaupunkikulttuurin ja sen vaurauden, hyvinvoinnin. Ja siinä kävi huonosti. Abrahamkin vaurassa, oli, oli, oli. Vai... Mutta se ei sokassu Abrahamia. Ei, ei, ei. ei sokassu. Että hän oli, oli niin kuin tavallaan kuulijainen Jumalalle. Kyllä. Joo. Ja mä Daniel, Danielis näkyy myös se, että hän oli nähnyt, miten Jumalan sana toteutuu. Hän oli nähnyt valtakunnan tuhon, Assyrian tuhon, Babylonian nousun, oman kansan tuhon. Eli kaikki se, mitä Jumala oli sanonut, niin hän niin näki ihan, ihan niin kuin, ja hän oli sen vallan keskiössä, että valtakunnat nousee, valtakunnat tuhoutuu. Se, mikä on Jumalan sana. Eli tavallaan se, se, hän oli kokenut sen niin, että event- se on aika jännä, että nyt, nykyään se, missä soditaan tällä hetkellä, on Karkemiin lähellä. Se komane, missä nyt käydään Iisis, niin siellä nyt lähidän politiikan niin nämä mannerlaatat horjuu aivan samalla alueella. Eli Karkemis oli se, missä lopullisesti tuhat, tuhat, anteeksi, 605 ennen Kristusta Assyrian valtakunta tuhoutui. Karkemis. Ja nyt sen alueen lähellä on tämä nyt missä Isis. nyt haetaan sitä uutta, uutta kalifaattia ja sitä siellä. Niin tavallaan, että Daniel näki kaiken tämän. Oman kansansa tuhon, Babylonian nousun ja sitten näki vielä Persian, Babylonian tuho ja Persian nousun. Eli hän niin näki sen, että valtakunnat nousee ja valtakunnat tuhoutuu. Hän ei sokastunut siitä. Se, mikä pysyy, on se, mitä Jumala on sanonut. Joo, mä mietin, niin tämä Joosef ja Daniel on niin kun, rinnakkaiset henkilöt. Daniel ei ollut profeetta. Hän ei raamatussa hän ei lukeudu profeettien joukkoon, vaikka Jeesus kutsui häntä profeetaksi. Hänen tehtävänsä ei ollut profetan tehtävä, vaan hänet, Jumala, on, niin kuin Joosefinkin, niin pakanaisen valtakunnan vallan ytimeen, sinne poliittisen vallan käytön ytimeen. Se oli se Danielin tehtävä, ja minusta se kertoo myös Jumalan suuresta armosta, rangaistessaankin kansansa. Hän tavallaan pitää huolta. Hän lähetti ennen kuin kansa meni, älä lähdä ajamana, tai kansa kun Heimo, Jaakobin Heimo Egyptiin, hän lähetti sinne Joosefin jo valmiiksi, valmistamaan maa. Perään. Saman hän teki niin tavallaan Babylon, tälle syvästi langenelle kansalleen, jotka kumarsi näitä epäjumalia ja kääntyi itäänkäänteen selkeänsä Jumalalle Jerusalemissa. Niin hän lähetti sinne Danielin 605 ennen Kristusta, juuri silloin, kun tämä niin, Assyria ja karkemissa, niin Daniel meni sinne ja val, vallan keskiöön, sinne ytimeen. Ja sitten, kun parikymmentä vuotta myöhemmin se loppuporukka tuotiin sieltä, niin se oli Daniel jo vaikuttamassa niihin vallanpitäjiin. Ja tämä kertoo Jumalan huolenpidosta silloinkin, kun hän rankaisee. Niin hän antaa, hän niin tavallaan pitää huolta. Olette sitten lukeneet tämän mainion kirjan Tien Joo. Muistatte sit sieltä sen, miten hän sai sen kutsunsa? Miten saarnaankirja vaikutti siihen? Että Mä ihan nyt halusin tämän lukea, lukea tämän pienen pätkän, koska tämä oli aika jännä, jännä tosiaan, miten tämä Saarne liittyy hänen tähän, tähän elämäntyöhönsä. Nyt tota noin, oli semmoinen tilanne, että Karlo Syväntö oli saanut määrä, hän oli, hän oli terveydellisiä ongelmia, hän oli välttynyt armeijalta, mutta sitten hän sai... Kun tuli tiukat paikat, niin 45 eh, päivän lokakuuta vuonna 43. hän sai määräykset, että hän ei silloin olla rintamalla. Ja sitten hän teki, tota noin, Jumalan, kävi painin Jumalan kanssa ja se teki pyhän lupauksen, että jos sä vielä vapautat mut tämän maailman rintamilta, niin mä annan koko elämäni sun käyttöön, sä tehdä ihan mitä tahansa, haluat. Hän oli yhden tietyn puun alla, kun hän tämän pyhän lupauksen teki. Ja niin tapahtui ihmeellisesti, että kun hänen piti sitten lähteä, 25, tai 25. päivä olla lokakuuta 43 rintamalla, niin edellisenä päivänä tuli peruutus. Ja se johtui siitä, että hän oli rautateillä erittäin tärkeässä tehtävässä. Ja rautatieto oli tärkeitä, junakuljetukset tärkeitä sodan aikana. Ja sitten oli porukkeja, jotka saivat protestoida, että tämmöistä miestä ei saa laittaa rintamassa, niin se tarvitaan niin kuin rautateillä siinä tehtävässä, mikä hänellä oli. Eli edellisenä päivänä tuli peruutus. Ja sitten oli tämä lupaus. Ja hän joutui siitä lupauksesta kiinni, ja nyt mä luen suoraa sitaattia täältä. Tämä on, on nyt kesä 44. E, olin nyt lupaukseni sidottu. Saatuani nimityksen Jyväskylään jäi perheeni vielä ilmajoille omaan talomme asumaan. Eräänä iltana olin rukouksessa herrani edessä, kun yhtäkkiä enkeli ilmestyi huoneeseen ja sanoi minulle, muistatko vielä sen lupauksen, jonka annoit herralle? Muistan, vastasin. Herra on lähettänyt minut näyttämään sinulle tulevan työkenttäsi. Hän otti minua aivan kuin kädestä kiinni, ja me nousimme ilmojen halki jonnekin hyvin kauas. Sitten hän näytti minulle kutsumukseni maan. Kyllä oli autio ja karu, metsätön, puuton alue, jossa ei missään päin näkynyt järviä eikä jokia. Aivan sama kokemus oli muuten pär Charpentierillä. Hänen kirjassaan kohtaamisia. Hän kuoli samaan aikaan kuin niin hän oli tämmöinen oikein kyyninen psykologian. Ja, ja Jumala otti hänet aivan samalla tavalla kiinni. Hän ilmoi halki hänet vietiin tuonne Jerusalemiin. Sitähän tulisi uskoon. No, kun sitten laskeudumme takaisin maan kamaralle, niin minä kysyin saattajaltani, mikä on tämä maa ja mikä on Herran tarkoitus? Mitä minun pitäisi siellä tehdä? Huomasin nimittäin suureksi kauhukseni, että se oli valtava hautausmaa. Ihan täynnä hautakumpuja. Enkeli vastasi, Tämä on juutalaisten ikivan hautausmaa. Herra on, antanut minulle tehtävän julistaa, Herra on antanut sinulle tehtävän julistaa ilon evankeliumia, Kristuksesta niille, jotka täällä lepäävät. Se on sinun tehtäväsi. Mutta nämähän ovat jo armonaikansa käyttäneet. Ovathan he kaikki kuolleet. Jotakin täytyy nyt olla vinossa. Tämä ei voi olla totta. Eihän Jumala kahta armon aikaa anna kenellekään. Keskellä hautausmaat oli suuri rakennus. Se oli mielestäni kuin synagooga. Sen nähdessäni ajattelin, että ehkäpä ne elävät ihmiset, joille minun pitäisi evankemen julistaa, olivat siellä rakennuksen sisällä. Läksin sinne, astuin sisälle ja totesin tulleni kamalaan paikkaan. Ikkunat olivat mustat ja likaiset, täynnä hämähäkin verkkoja ja nokea. Ei niiden lävitse näkynyt mitään. Kun silmäni vähitellen alkoivat jotakin erottaa, pelästyin huomatessani, että huono oli täynnä ruumiskirstuja. Ne olivat toinen toisensa päälle ladottuina, keskellä oli vain kapea käytävä. Hapuilin tietä eteenpäin, olisiko siellä vielä jokin takahuone, jossa olisi eläviä ihmisiä, mutta etsin turhaan. Pimeyttä joka puolella ja hirvittävä mädän ja kalman haju tunkeutui sieraimiini, tukahduttaen halun hengittää. Vahingossa sain käsinikin mätänevää ihmislihaa. Silloin käynyin äkisti takaisin ja horjuin ulos kuoleman talosta. Aloin nenäliinalla pyyhkiä käsiäni niihin, näihin tarttuneista saastasta ja katsoin tiukasti enkeliä silmiin. Hän oli seurannut minua koko ajan. Sanoin painokkaasti, tämän täytyy olla erehdys. Täällähän ei kukaan voi enää tehdä yhtään mitään. Koko talo on kamala kuoleman kammio. Minä en kyllä sinne lähde. Enkeli katsoi minua pitkään ja vakavasti. Sanoi sitten, Luuletko sinä, että Jumala tekee erehdyksiä? Etkö ole koskaan lukenut raamatusta? Älä koskaan sano Jumalan lähettilälle, että se oli erehdys. Saarnaaja. Enkelit osaa hyvin raamatun. Etkö, Etkö koskaan ole lukenut raamatusta? Älä koskaan sano Jumalan lähettilälle, että se oli erehdys. Siihen mennessä en koskaan ollut sellaista kohtaa lukenut, Jälkeenpäin sen löysin merkillisen kohdan saarnaajan kirjan viidennestä luvusta. Siinä sanotaan näin. Kun teet lupauksen Jumalalle, niin täytä se viivyttelemättä, sillä ei ole hänellä mielisuus tyhmiin. Täytä mitä lupaat, on parempi että lupaa kuin että lupaat etkä täytä. Älä anna suusi saattaa ruumistasi syynalaiseksi, äläkä sano Jumalan sanansaattijan edessä. Tämä on ihan kirjaimellisesti. Jumalan sanansaattijan edessä. Se oli erehdys. Miksi pitäisi Jumala vihastua sinun puheestasi ja turmella sinun kättesi työt? Jumala ei tee koskaan erehdyksiä. Ihmiset tekevät niitä usein. Enkeli puhuu jälleen. Nyt minä kysyn sinulta viimeisen kerran. Haluatko sinä täyttää Jumalalle tekemäsi lupauksia vai et? Muistin hyvin elävästi sen tilanteen, kun minut oli määrätty lähtemään rintamalle ja miten Herra oli tilanteen selvittänyt. Lupaukseni lähteä mihin tahansa Herran rintamalle tekemään mitä työtä tahansa oli aivan elävänä mielessäni. Ei siitä varmaan siunasta tulisi, jos en edes yrittäisi totella Herran tahtoa. Ja minä haluan totella. Sitten vielä vähän luen tästä. Rengin velvollisuus on totella isäntäänsä, mutta on sillä rengillä oikeuksiakin. Rengin oikeus on saada selvät työohjeet isännältä, ja minä pyysin niitä polvillani ollessani Herralta. Silloin Herra antoi minulle ihmeellisen sanoman juutalaisille, ja sain sen ihan valmiina, tällaisen. Huolimatta siitä, että te olette hyljenneet messianne Jeesuksen Kristuksen, ettekö ole häntä vielä kahteen tuhanteen vuoteen ottaneet vastaan, minä sittenkin teitä rakastan, Jumalan armo vieläkin etsii teitä, ja jos te nyt otatte hänet vastaan, niin teille ja koko ihmiskunnalle koittaa uusi aika. Hän kokoaa teidät jälleen maahan ja Jumalan valtakunta tulee. Tämä valmis puhe oli minun helppo puhua. Kun oli lopettanut puheeni, niin Herra sanoi, nyt voit nousta seisomaan ja katsoa ympärillisi. Avatessani silmäni valtava muutos tapahtunut huoneessa. Missä ei näkynyt takaa ruumisarkkua. Ikkunat olivat kir- kirkkaat ja aamuaurinko loi niiden kautta ensimmäisiä säteitään. Ympärillä liikkui iloisia ja onnellisia ihmisiä, pukeutuna puhtaa valkoisiin viittoihin. He alkoivat kiittää minua siitä sanomasta, jonka olin puhunut. Älkää minua kiittäkö, sanoin. Tässä huoneessa on tapahtunut valtava Jumalan ihme. Kun tulin tänne ensimmäisen kerran, niin läksin kauhuissani pakoon, sillä joka puolella en ympärillä pelkkää kuolemaa. Kiittäkää Jumalaa, sillä hän on tehnyt valtavan ihmeen teidän kohdallanne. Enkeli tuli vierallinen ja sanoi, kerro näille ihmisille, että he joutuvat vielä vähän aikaa odottamaan, kunnes tämä toteutuu. Minulle hän sanoi vielä, ja sinä valmistaudu kutsumustehtäväsi minun omaisuuskansani keskuuteen Palestinaan koko loppuelämäsi ajaksi. Tämä on sinun tehtäväsi, Oli kuin verhot olisi vedetty eteen. Enkeli oli hävinnyt huoneesta ja minä olin kuin unesta herätetty. Tämä tapahtui Jyväskylässä kesällä 1944.